1: Hi, ich bin Eugene und sitze hier zusammen mit Susanne bei unserer ersten regulären Folge vom Indie Film Talk Podcast. Ich finde, heute geht es auch noch direkt um ein sehr wichtiges Thema in der Filmbranche, welches äh, auch uns ein besonderes Anliegen ist, dass man das halt mehr bespricht, mehr in den Fokus rückt und ja, da in den Austausch geht. Wie geht's es dir dabei, Susanne? Äh,
0: super gut. Äh, es ist ja lustig, dass du sagst, wir sitzen zusammen. Wir haben heute ein total spannendes Setting, denn ich bin zugeschaltet. Und du bist mit den Gästinnen in einem Studio und das heißt, wir sind so ganz hybrid zusammengeschaltet, was ich super spannend und total schön finde. Und ja, es geht um ein wichtiges Thema. Es geht wie immer um die Filmbranche und wir haben uns ein Thema rausgesucht, womit wir diese Staffel starten möchten. Es geht nämlich um den Ausnahmezustand film
1: ob es einen Ausnahmezustand gibt oder in welcher Form. Wie wir ihn verhindern können. Oder wie wir ihn verhindern können. Genau, da gehen wir direkt gleich drauf ein. Bevor wir ins Gespräch gehen und die beiden Gäste vorstellen, würde ich gerne einmal nochmal einen Dank aussprechen an den Supporters Club und an unsere UnterstützerInnen, die den Podcast, so wie er ist, halt auch möglich machen. Dieses Element bauen wir ja jetzt fleißig auch ein, auch dass man auch die UnterstützerInnen auch, ja, mitbekommt, dass sie auch da sind. Und deswegen geht der Dank ähm, in dieser Folge an Daniel, an Astrid und an Melanie raus, die uns über Steady und über Paypal regelmäßig unterstützen. Das heißt, wenn ihr da Lust drauf habt und auch ihr denkt, den Podcast sollte es weitergeben. Ich möchte ihn unterstützen. Schaut gerne in die Shownotes, da stehen alle Informationen dazu drin und nutzt die Möglichkeit. Kann man das so sagen?
0: Das kann man total so sagen, denn es geht ja darum, dass unser Podcast nicht auch noch in den Ausnahmezustand gerät, sondern munter weiter produziert werden kann. Wo wir aber heute den Fokus drauf legen, ist nämlich die wunderbare Gesprächsreihe Ausnahmezustand Film. Möchtest du sagen, wer bei dir gerade mit im Raum sitzt?
1: Na gut, wenn du mich so fragst. Ähm Heute sitzt äh, bei uns im Raum oder bei mir im Studio ähm, Fritzi Benisch und die Judith Frahm, beide Produktionsstudentinnen ähm, der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Und ja, bevor ich, also wir machen ja immer den Trick beim Podcast, bevor ich jetzt so alles über euch erzähle, dass ihr euch natürlich gleich auch selber vorstellen könnt. Ne? Aber ihr könnt ja kurz mal sagen, dass ihr da seid, weil ich glaube, die Leute da haben bei euch noch gar nicht gehört.
2: Hallo, ich bin Fritzi <lacht> und ich bin Judith.
1: Super, super. <lacht> Und genau, wir sitzen hier zusammen, um genau über eure Reihe zu sprechen und auch über so einen Blick auf die Filmbranche nochmal zu werfen, was da vielleicht zum Teil schief läuft oder was man auch verbessern kann. Ich glaube, so rum kann man es ja auch immer sehen. Ne? Ähm, wenn was schief läuft, kann man ja auch die äh, das nutzen, um etwas zu verändern. Aber ich glaube, wir müssen alle so einen kleinen Antrieb kriegen, ähm, diese Veränderungen vorantreiben zu wollen. Ich glaube, bevor wir jetzt direkt starten, glaube ich, wäre es erstmal spannend, einen kleinen Überblick zu geben, dass wir alle mal on the same page sind, wie man sagt. Ähm, und Susanne, es gab ja auch ein Gutachten dazu, welches in Berlin rausgegeben wurde, oder?
0: Es gab ein Gutachten und es gab noch viel mehr, auf was ich verweisen möchte. Ein wunderbares Gespräch beim Deutschlandfunk, nämlich das Corso-Gespräch, was ihr erst vor kurzem hattet, Fritzi und Judith. Und da wurde nämlich auf eben dieses Gutachten vom Land Berlin aus dem Jahre 2021 verwiesen. Da ging es insbesondere um die Arbeitsbedingungen von Film- und Fernsehschaffenden und äh, ja, man kann äh, sich denken, dass es da nicht so gut aussieht. Äh, zum einen, dass es einfach eine Überzahl gibt an unständig Beschäftigten. Das heißt, wir haben in der Filmbranche knapp mehr als 91 Prozent, die sozusagen unständig beschäftigt sind. Das heißt, sie haben keinen unbefristeten oder überhaupt keine Festanstellung, keinen unbefristeten Vertrag oder keine Festanstellung. Und ähm, es ist auch äh, eigentlich an der Tagesordnung, dass es Überstunden gibt und diese nicht bezahlt werden. Und äh, tatsächlich nur die Hälfte der Menschen, die in der Filmbranche arbeiten, die können alleine von den Filmjobs eigentlich nicht leben. Und ähm, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Themen, die da schon öfter aufgegriffen worden sind. Ich finde, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von Lisa Basten, Wir Kreative, das Selbstverständnis einer Branche, die auch nochmal die Zahlen und Fakten sofern, diese so vorhanden ja. sind, äh, auflistet und auch ähm, ein bisschen skizziert, wie überhaupt das so funktionieren kann, dass Film so eine starke Selbstausbeutung ist oder eben dieses Konstrukt so am Leben gehalten wird. Ja, und Fritzi und Judith, ihr habt euch dieser Gesprächsreihe gewidmet oder habt die ins Leben gerufen und hattet da ja sicherlich auch ähm, ja einen ganz bestimmten, wunden Punkt, warum ihr das gemacht habt.
3: Ja, also wir hatten einen wunden Punkt, weiß ich gar nicht, ob es wirklich so einen spezifischen gibt, aber wir haben irgendwie uns schon kennengelernt bei der Aufnahmeprüfung für das Studium und haben da schon darüber gesprochen, ähm, dass wir doch die Arbeitsbedingungen und ähm, die Haltung und die Kultur und so eine Erwartungshaltung irgendwie ständig bereit zu, oder ja, verfügbar zu sein, ähm, dass wir die schon schwierig finden und dass wir es eigentlich gerne anders Machen wollen oder dass wir beziehungsweise langfristig irgendwie doch gerne anders arbeiten wollen würden. Und diese Gespräche haben sich tatsächlich die letzten vier Jahre, die wir jetzt irgendwie zusammen studiert haben, durchgezogen und sind zum Schluss in dieser Gesprächsreihe äh, gelandet oder gegipfelt. In
2: den <lacht> Ähm, genau, wir wollten vor allen Dingen, weil wir eben, wir unterhalten uns andauernd darüber, äh, Film ja, aber so nicht. Und dann die Frage, aber wie denn? Und ähm, da wir das eben gemerkt haben, dass wir das für uns eigentlich gar nicht so äh, einfach so beantworten können, dachten wir, es wäre voll, also wäre es halt interessant, Leute einzuladen und die zu fragen, was sind ihre Meinungen, wie ist eigentlich die Filmbranche aufgebaut? Und an welchen Schrauben kann man eigentlich drehen und an welchen nicht? Weil man denkt, finde ich, häufig, wenn man, ähm, wenn man so nach Veränderung sucht, dann äh, denkt man entweder, oh Gott, aber man kann ja nirgendwo anfangen, weil es ist ja alles so ein in sich geschlossenes System, was funktioniert, oder man will es gleich so komplett so tear it down make, ähm, und alles von vorne. Und da wir beides so ein bisschen nicht so ganz unser, also genau, um, um das halt irgendwie so aufzuschlüsseln, haben wir angefangen, dann mit Leuten darüber zu reden. Was ist eigentlich der Status Quo und ähm, was, was kann man machen und was, äh, was nicht? Oder beziehungsweise äh, wo ist es einfacher und wo ist es schwieriger? Und ähm, haben gemerkt, dass es äh, nicht nur uns interessiert. Und nochmal so einen Schritt
0: zurück, wenn man überlegt, ihr seid eben an diesen Punkt gekommen, zu sagen, es muss diese Gesprächsreihe geben, weil wir tauschen uns mhm. da ständig drüber aus, dass die Lage nicht die beste ist. Wisst ihr noch, wie ihr überhaupt selber zum Filmstudium gekommen seid? War das so die große Traumblase von, ich mache irgendwann Film äh, und das klappt alles ganz wunderbar oder... Seid ihr vielleicht auch mit so einem bestimmten Bauchgefühl auch schon da reingegangen, dass das nicht leicht werden wird? Es ist, ist, glaube ich, sehr
3: unterschiedlich zwischen also Sehr unterschiedlich, ja. ja. Ich bin, also ich komme so voll vom Theater eigentlich. Ich hab, ähm, wollte unbedingt immer Theaterregisseurin werden und habe vorher Theaterwissenschaft und Politikwissenschaft studiert. Und bin dann über meine Schwester eigentlich äh, zum Film gekommen, die schon sehr lange beim Filmen gearbeitet hat vorher und auch immer Filme machen wollte im Gegensatz zu mir äh, und habe dann festgestellt, dass ich das alles ganz toll finde und vor allen Dingen Produktion und bin dann ziemlich schnell auch in eine äh, große Produktionsfirma übers Produktionspraktikum, dann auch in die Geschäftsführung als Teamassistentin und dann äh, auch weiter als Assistentin im Büro Berlin und Producerin was eine ganz 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 tolle Reise war und eine wahnsinnig schöne Erfahrung und auch eigentlich meinen Willen bestärkt hat in dieser Branche zu bleiben und weiter Filme zu machen und produzentisch tätig sein zu wollen. Nichtsdestotrotz war ich nach dieser Zeit und vor dem vor Beginn des Studiums an der Filmuniversität an einem Punkt, wo ich nicht ganz so weit entfernt war von einem Burnout und das war wirklich das hat mich ziemlich Krass schockiert und war auch was, wo ich, also ein Zustand, in den ich nie wieder zurückkommen wollte.
0: Oh krass. Mhm.
2: Bei mir war es so, dass ich eigentlich, ich glaube, ich habe angefangen, äh, Filme zu machen mit meinen Freunden mit 13. Und habe das schon in der Schulzeit, äh, freie Kunstprojekte oder so, wenn man so freie Arbeiten machen konnten, haben wir immer Filme gemacht. Also im Englischunterricht, im Musikunterricht, im Deutschunterricht und so weiter. Wir hatten dann auch äh, Filmkurs an unserer Schule. Unsere Schule hatte generell so einen Filmfokus schon in der Schulbildung, was äh, ziemlich äh, cool war und vor allen Dingen auch ganz lustig dazu geführt hat, dass so ungefähr alle meine Schulfreunde auch in der Filmbranche <lacht> arbeiten. Ähm, und habe dann nach dem Abitur äh, angefangen, an der UDK visuelle Kommunikation zu studieren und dort auch äh, immer äh, Filme zu machen, neben also also im Rahmen meines Studiums. Habe aber auch relativ zeitgleich angefangen, Projekten ähm, zu arbeiten, irgendwie Praktika bzw. also Regieassistenz, dritten, dritte Regieassistenzgeschichten und solche Sachen und habe dann relativ schnell gemerkt, dass sich das einfach, dass mir das total Spaß macht, vor allen Dingen auch im Team und eben nicht alleine, so ich und meine Kamera, sondern diese Dynamik von im Team arbeiten fand ich so toll und hatte da dann verschiedene Projekte und wusste dann irgendwie, ich will Produktion machen, was auch ein bisschen komisch ist, weil ich eigentlich so von der freien Kunst mhm. kam. Ich weiß auch nicht bis heute nicht genau, warum. Aber äh, ich glaube, weil ich irgendwie dann alle meine Freunde so verbinden wollte und dieses verbindende Glied sein wollte und ähm, habe dann in verschiedenen so Produktionsfirmen Praktikas gemacht oder Assistenzen ähm, mit Fokus oder auch gearbeitet, dann richtig fest angestellt mit so Fokus auf internationalen Arthouse-Produktion, Kinoproduktion sozusagen. Und ähm, ja, bin immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich mich gefragt habe, was kann ja nicht sein, dass wir so arbeiten? Und ich fand, ich, was mich vor allen Dingen immer so aufgeregt hatte, sind diese, äh, ich, dass ich das Gefühl hatte, die Prozesse sind alle zu, äh, alle so, so nicht prozessorientiert, sondern so, äh, äh, man erschwert sich das Leben so hart, so stark oft, und das könnte man alles so, ähm, viele Sachen könnte man vereinfachen und das hat mich immer so aufgeregt und mich so gelangweilt. Und dann hatte ich Lust, das zu studieren, um herauszufinden, wie man es wie anders machen kann eigentlich. Um es halt dann, um an dann eine Position zu kommen, um zu sagen, hey, äh, wir machen es jetzt aber
1: so. Ähm, Hängen genau. wieder so ein bisschen an alten Mustern immer so fest, ne? wenn die dann so laufen, dass man dann gar nicht anfängt, die mehr anzufassen, sondern die, die, ach, das passt schon das haben wir schon immer so gemacht.
2: Ja, und also, finde ich schon und ich finde vor allen Dingen, es sind viel, also ich sag da immer so ein Begriff, also gerade so in der Büroarbeit, die auch zum Film ja auch viel gehört, sind so viele Sachen, so Arbeitstherapie, finde ich, und so ähm, also Arbeitstherapie sind so, habe ich das Gefühl, so Aufgaben, die besonders lange dauern, damit man Leute damit beschäftigen kann, was <lacht> ich, und, ähm, und ich glaube auch ganz viel halt so Sachen, wo die Digitalisierung einfach immer noch nicht wirklich angekommen ist in der Filmbranche, was ich so absurd finde, weil man einerseits irgendwie immer so innovativ mhm. sein will und dann gleichzeitig Sachen äh, so altbacken laufen, wo man denkt, das kann ja nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, in der Filmbranche ist das Problem, dass äh, viele Prozesse, in denen äh, Sachen bewältigt werden, wie zum Beispiel. Das Katalogisieren von äh, Komparsen und deren Abrechnung und solche Sachen. Das kann halt eigentlich nur von Leuten verändert werden, die selber die, die, die praktische Erfahrung darin haben, das gemacht zu haben und was daran das Problem ist. Und das, und das Problem ist aber eben, dass dort halt, dass die Leute, die diese Berufe ausüben, wie zum Beispiel eben eine Produktionsleitung oder eine Re erste Regieassistentin, so die machen ja ihren Beruf. Die wollen jetzt ja nicht auf einmal äh, den Prozess ändern und in eine startup geschichte reingehen. Wohl gerade bei den, äh, den äh, Komparsen gibt es tatsächlich ein Startup, was sich jetzt das angenommen hat, das zu digitalisieren. Das finde ich ziemlich cool. Und ich glaube, es gibt so wenig Bereitschaft, Sachen zu ändern, verändern.
3: Wenig Bereitschaft, aber ich glaube auch wenig Kapazitäten, ehrlich gesagt. Und wenn man jetzt so ein bisschen auf die Studie oder diese Umfrage, die ihr auch eingangs zitiert habt, zurückkommt, da wurden 6.000, knapp 6.000 Menschen befragt und ja, von denen sind 91% unständig Beschäftigte. Das ist aber ja, also und da wird glaube ich ein sehr kleiner Teil am Ende oder ein sehr, ein sehr wesentlicher, aber im Verhältnis sehr kleiner Teil der Filmbranche ja nur abgebildet, ne? nämlich die Leute, die am Set arbeiten. Und zu unserer Branche gehören ja aber sehr viel mehr. Ne? Die ganzen Leute in den Produktionsfirmen, in den Sendern, in den Förderanstalten, bei den Streamern, das sind alles äh, fest angestellte Leute. Und das sind vor allen Dingen eigentlich auch die Leute, die jedenfalls, so wie wir das inzwischen verstehen, sehr viel in der Hand hätten ähm, zu gestalten und anders zu gestalten. Und ich glaube, dass die diese Menschen genauso in Strukturen festhängen und äh, einen krassen Workload haben, wo ganz wenig Kapazität da ist, um sich eigentlich damit zu beschäftigen, wie es anders gehen könnte. Und zwar sowohl ähm, Dreharbeiten, Arbeit am Set, Vorproduktion, also die ganze Herstellung, aber eben auch die Arbeit und die Strukturen in den Firmen und in den Sendern. Und so, dass alle am Ende eigentlich entlastet werden, ne. Also, eine 40-Stunden-Woche ist ja nicht nur für Leute am Set interessant, die sonst immer 50 Stunden arbeiten, sondern wäre ähm, vielleicht auch mal interessant für die Leute, die standardmäßig äh, 50 bis 60 Stunden arbeiten in den Firmen, obwohl sie für 40 Stunden angestellt sind. Ne? Und da mal darüber zu sprechen, irgendwie, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten, was für eine Kultur haben wir eigentlich, was für Erwartungshaltung, was für ein krasser Druck steht eigentlich immer im Hintergrund. So Wozu? Also so, es ist ja der Film ist schön und gut und da hängt auch viel Geld dran, aber es ist ja wirklich keine OP am offenen Herzen. Ne? Also so und ich glaube da mal Sieht wieder. Wie manche vielleicht anders. <lacht> Das kann gut sein, ja. Aber so insofern, um auf die Frage zurückzukommen, ja, voll. Ich glaube, wir hängen in krassen
0: Mustern fest. Es ist halt irgendwie auch so eine starke Krux, ne, dass man zum einen, wie ihr gerade sagtet, die Institutionen, wo auch viele Festangestellte sind, die so die Backbones auch sein könnten, Dinge zu verändern. Im Gegensatz zu denen, die freiberuflich unterwegs sind und äh, wöchentlich oder monatlich andere Auftraggeberinnen haben, wo man vielleicht nicht so unbedingt, ähm, jetzt sage ich mal, ähm, äh, was etablieren kann oder Forderungen stellen kann. Äh, außer man ist in einem Verband tätig, was ja auch nicht unbedingt die Mehrheit der Filmschaffenden ist. Dass man dann irgendwie eine Haltung von innen heraus ankitzeln muss, indem man halt sagt, es ist anders möglich. Also so wie wir auch schon ob wir jetzt in andere Branchen oder Länder schauen. Also vieles von den Sachen, wo wir bestimmt auch gleich noch darauf zu sprechen kommen werden, wo ihr auch sagt, das könnten Stellschrauben sein, sind ja alles Themen, die aus dem New-Work-Bereich kommen. Also wo mhm. man sagt, wir brauchen ähm, agiles, selbstbestimmtes Arbeiten, wir brauchen flexible Arbeitszeiten, äh, Stichwort Jobsharing, familienfreundliches Arbeiten. Ähm, das sind ja alles Dinge, die gibt es und das jetzt auf einmal auch Vielleicht viele der Filmbranche darauf zurückkommen, so wie ihr jetzt und sagen, lasst uns doch bitte genau an diesen Vorbildern bedienen und gucken, wie wir das in unserer Branche umsetzen können.
3: Ich finde es ganz spannend, dass du das sagst, weil das, was wir jetzt auch erleben, ist wirklich, dass viel darüber geredet wird inzwischen und viele, vielen Leuten das echt ein Anliegen ist und alle das jetzt auch schon mal gehört haben, was es alles gibt und dass das irgendwie auch anwendbar ist. Aber es ist immer noch oft so das Gefühl, zumindest ist das unser Eindruck, dass jedes Mal in jeder Produktion das Rad neu erfunden werden muss. Mhm. So Und es gibt super wenig Informationsaustausch und es gibt auch in, ja scheinbar nicht so das Bewusstsein dafür, dass es ja auch Leute gibt draußen die nicht Teil unserer Branche sind, die sowas professionell machen. Ne? Also genau New Work irgendwie in Arbeitsprozesse integri äh, zu integrieren. Und dass man sich ja auch Hilfe holen könnte. Also, aber, ja.
1: aber Vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus dem Gedanken, ich meine Fritzi, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, dass ich glaube in der Filmbranche hat man oft das Gefühl, diese Veränderung kann nur von einer Person oder aus der Filmbranche passieren. Es kann nicht sein, dass jemand von außen... Ideen reingibt und sagt, okay, probiert es doch mal vielleicht anders zu machen. Und vielleicht sollte man das mal so ein bisschen aufweichen und auch da irgendwie diese diese Diskussion oder das Gespräch halt öffnen und um zu sagen, hey, wir gucken mal in die Programmiererbranche, wir gucken mal in die ne, andere Branchen, die einfach vielleicht das Thema Agile etc. Ne, alles ein bisschen anders handhaben halt. Ne? Und vielleicht, ja, vielleicht liegt es ja. auch so ein bisschen an der dieser dieser Kreativbubble, ne, die dann dafür, dafür sorgt, dass man denkt, so naja, es ist halt so wie es ist, weil man will ja kreativ arbeiten ja. und Strukturen sind da vielleicht ein bisschen schwierig, äh, denkt man vielleicht in dem Moment, ja. ähm, obwohl vergisst man vielleicht, dass es dann nötig ist.
3: Dabei ist ja irgendwie inzwischen auch schon voll klar, dass Kreativität äh, immer geringer wird, mhm. umso stärker das Stresslevel, ne? Oder umso höher das Stresslevel, umso höher der Druck, umso stärker die Hierarchien. So, das ist nicht besonders
2: kreativitätsfördernd. Das, äh, das haben wir mal. Wir waren bei so einem, ähm, bei so einer Veranstaltung von so einer äh, Neurowissenschaftlerin. Neurowissenschaftler, Entschuldigung. Weil Neurowissenschaftlerin, das hat, sie uns, das hat sie erzählt, dass das so spannend ist, genau über diese Forschung von, was hat, welchen Einf welche Auswirkungen hat Stress auf Kreativität und auch generell, wie geht's, wie geht's der, mit der mentalen Gesundheit und der Filmbranche ja, nicht so gut übrigens und <lacht> Äh, und das, danach ich, musste ich so viel drüber nachdenken, wie absurd das ist, dass gerade in, ähm, in, in der Kreativbranche, insbesondere im Film, aber ja auch in vielen anderen Bereichen, so viel äh, Stress und Druck herrscht, wo es doch gerade so kontraproduktiv ist gegenüber dem, was wir machen. Das ist ähm, total absurd.
1: Aber woher kommt es? Was denkt ihr? Ich meine, ihr redet ja jetzt viel mit verschiedenen Akteuren aus der Branche genau über das Thema. Klar, Zeit ist ein Thema, aber machen wir uns das selber oder…
3: Ja, ich glaube, es sind ziemlich viele verschiedene Faktoren, ehrlich gesagt. Also, und es ist auch ein sehr komplexes Feld, was... Auf jeden Fall ähm, wesentlich ist, glaube ich, was so ein, so ein Grundkern ist, auch, dass wir einfach einen, einen gesellschaftlichen Wandel haben, der wo die Filmbranche einfach so ein bisschen hinterherhängt. Ne? Das heißt, wir haben insgesamt sehr viel mehr Bewusstsein dafür, wie wir arbeiten wollen, dass auch, ähm, dass wir vielleicht nicht nur noch arbeiten wollen, sondern dass es irgendwie auch noch mehr gibt als äh, als Film und äh, Privatleben auch nicht nur gleich Familie sein muss, sondern auch Freundschaften, äh, mal ein Buch lesen und um Zeit und äh, Kraft zu haben, um Leben nachzugehen tatsächlich. Das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie wir das Ganze betrachten und unsere äh, Arbeit eigentlich wahrnehmen. Auf der anderen Seite ist natürlich evident, dass die Budgets immer kleiner werden, die Drehzeiträume immer kürzer, äh, die Vorbereitungszeit immer kürzer, die Stoffentwicklungszeit maximal kurz ist und mit, teilweise mit unfertigen Drehbüchern nicht nur in die Vorbereitung gestartet wird, die sondern kurze, auch in ja. den Dreh. Mhm. Ähm, und das sind natürlich... Sachen, also beziehungsweise das ist noch auch noch nicht alles, Ne, dann haben wir nach wie vor einen krassen Gender Pay Gap, also wir haben extrem patriarchale Strukturen, die auch wenn sich da viel verändert und wenn wir irgendwie mehr Frauen und ähm, mehr POC Menschen und äh, die mehr Diversität auch hinter der Kamera langsam haben, haben wir immer noch einen Gender Pay Gap von äh, 35 Prozent und sehr viele, sehr machtvolle Positionen mit ich will diesen Begriff eigentlich nicht nutzen, aber trotzdem alten weißen Männern besetzt. So Und das ist natürlich schon, das sind so Faktoren, die, glaube ich, sehr stark sich, also ein, ein sich selbst erhaltenes System ähm, ja, supporten und es nicht gerade leichter machen, da irgendwie, dass es sich verändert oder dass es anders wird.
0: Der deutschsprachige Raum hinkt ja. Finde ich sowieso sehr hinterher, wenn es um neue Methoden im Arbeiten geht. Ja. Also äh, da, da ist das ist ja eigentlich nur noch äh, die Spitze des Eisbergs zu sagen, es ist in Deutschland die Filmbranche oder die Kulturbranche, die hinterherhinkt, weil Deutschland als Land einfach schon total hinterher ist, wenn man mal guckt, wer sich denn für eine vier Viertageswoche einsetzt, angefangen hat damit irgendwie Japan, weil die einfach schon eine Müdigkeitsgesellschaft sind, wo man gucken musste, jetzt bloß nicht noch mehr, Stichwort Mental Health, suizidgefährdete Menschen irgendwie am Arbeitsplatz haben, also wir müssen hier was tun, deswegen ja. hat Microsoft gesagt, Viertageswoche is on und dann sind andere Länder hinterhergezogen. Belgien, Schweden, jetzt haben wir Großbritannien als als ähm, als letzten großen, ähm, als letztes großes Projekt, die da mit ihren Zahlen um die Ecke gekommen sind und haben gemerkt, boah, das macht voll Sinn, <lacht> das ist super produktiv. Und äh, Deutschland ist immer noch, ja, yeah, wir brauchen die 42-Stunden-Woche.
3: <lacht> das ist absurd, aber bei uns geht es in die andere Richtung. Ja. So.
0: ja, völlig absurd. Und dann ist natürlich das nochmal irgendwie in die Filmbranche hier in Deutschland zu verankern. Nochmal einen Tacken schwerer. Jetzt habt ihr ja letztes Jahr eben diese Gesprächsreihe angefangen. Könnt ihr vielleicht schon so ein bisschen erzählen, was war da bisher eure Reise seit letztes Jahr im Oktober? Was habt ihr erlebt, was waren vielleicht auch die Schwerpunkte der jeweiligen Gesprächsrunden, die ihr so hattet oder was,
2: was ist euch da noch im Kopf geblieben, was besonders war für euch? Also was das Ergebnis ist äh, von allen ähm, Panels, unserer Meinung nach auf jeden Fall so als, als kleines, kleines, was erstmal klein klingt, eigentlich natürlich sehr groß ist, was alles so ein bisschen vereint ist, dass bevor oder bevor wir irgendwie einfach Re Regeln ändern oder ähm, Gelder anders verteilen, dass wir vor allen Dingen die Arbeitskultur verändern müssen, dass wir vor allen Dingen darüber nachdenken müssen, wie definieren wir eigentlich Arbeit im Film? Was ist denn ein, wie macht, wer macht denn ein, also wie macht man gute Arbeit und was ist schlechte Arbeit? Dass man aufhört, irgendwie na, Leuten, die in die Filmbranche kommen, beizubringen, dass sie irgendwie stolz drauf sein müssen, wenn sie es schaffen, 16 Stunden zu arbeiten. Hm. Dass wir irgendwie das, also einfach da, da, dass wir anders mit Hierarchien umgehen dass wir mehr auf Augenhöhe miteinander arbeiten dass es der Respekt dass es ganz klar ist dass wir ähm, das ein Film ist ein Team eine Teamarbeit und eben nicht das ist nicht äh, das sind nicht irgendwie drei, ein bis vier Egos die da irgendwie ihre Vision durchballern und äh, alle anderen äh, müssen halt machen was ihnen gesagt wird so ein bisschen sondern wir müssen ja, das vor allen Dingen, genau, Arbeitskultur, wir, dass wir einfach ein neues Verständnis für die Arbeit am Film äh, finden müssen. Das haben wir das Gefühl, das ist das, was immer wieder was einfach immer wieder rauskommt und das fängt eben an bei ähm, Hierarchien auf, aufbrechen und Verantwortungen übernehmen, also neue Verantwortung übernehmen, die Arbeitskultur verändern und mehr auf Augenhöhe arbeiten, Hierarchien aufbrechen und das bedeutet nicht, dass man keine Verantwortungen mehr tragen soll, sondern eben, äh, sondern dass man eben mehr Verantwortung übernimmt für was es bedeutet, eine Position zu haben, mit der du, äh, wo du andere Leute, also ein Team hast, was die sind dir weisungsgebunden sind. Ähm, und äh, das fängt damit an, geht hin zu, ähm, wir haben lauter Menschen in der Filmbranche, die äh, Firmen leiten, die Sets leiten, Teams leiten, die nicht gelernt haben, wie man eigentlich Teams leitet. Wie äh, wie man kommuniziert, also Coaching, ähm, Kommunikationsmöglichkeiten, Tools anlernen, ähm, mehr da eben einfach grundsätzlich auf mehr aufs Miteinander gehen und äh, das, genau, und man kann das dann bis runter ganz kleinteilig gehen zu Ideen wie ähm, ja, dass man einen Drehtag beginnt mit einer ähm, Mindfulness Minute und einfach ganz klar, immer ist wichtig, äh, es einen Standard geben muss, dass alle zusammenkommen und darüber sprechen, was passiert heute, wer ist neu da, wer ist schon länger da gewesen, welche Szenen werden gedreht, dass man einen klaren Check-in-Moment hat, gerade wenn es intensive Inhalte sind, für alle und auch ein Check-out, dass man und dass alle eben immer auf der same page sind was wir auch immer wieder gemerkt haben, dass das das ist nicht selbstverständlich. Das kann man also man kann groß großflächig anfangen und ganz kleine detailliert dann werden, aber das ist so ein kleiner Einblick.
1: Ich habe noch das Gefühl, dass wir in der Filmbranche auch durch die Art, wie also wir haben viele kleine Produktionsfirmen zum Beispiel, also nicht so, so viele große, also jetzt rede ich vom deutschen Markt, so ein bisschen vergessen, dass das Ganze eine Industrie ist. Ne? Und mhm. eben dadurch, dieses, dieses jeder für sich sorgt dafür, dass man denkt, so ja, macht ja so einen kleinen Raum, produziert man seine Filme etc. Und ähm, wenn man aber diesen Industriegedanken hat, so wie du ihn gerade aufdeckst, das ist ja so ein bisschen wie Industrialisierung, wo man merkt, so oh, verdammt, wir nutzen gerade die Leute aus. Ja. Äh, wir müssten halt da mal umdenken. Ne?
2: Total, das habe ich jetzt gerade verstanden. Vergessen, das ist auch eine Sache, die wir, wo wir auch das Gefühl haben, dass das ein großer Punkt ist, dass wir aufhören müssen, in Einzelprojekten zu denken und anfangen halt die Filmbranche als Ganzes zu sehen und das, was ich heute mit meinem Team mache, eine Auswirkung darauf haben wird, was morgen in einem anderen Team passiert, weil wie ich meine Leute präge, prägt, ähm, gehen sie raus aus meiner Produktion und in die nächste rein und so und so, so, und so weiter weiter und äh, jede, jede verbrannte Erde, die wir hinterlassen, ähm, prägt auch das nächste Projekt und ähm, ja gerade was auch Judith schon am Anfang meinte mit dem, dass man immer wieder das Gefühl hat, dass man in jeder Filmproduktion, in jeder Produktion, in jedem einzelnen Film so das Rad neu erfinden muss und warum man eben manche Sachen nicht einfach mehr aufeinander aufbauen lässt.
0: Der Geniestatus ist auch so unfassbar groß, ne? Also dass mhm. man gar nicht so, es gibt nicht die Teamleader, ja. <lacht> äh, sondern leider noch nicht, so, sondern <lacht> äh, es ist immer mehr noch so dieser Geniestatus präsent. Ob das jetzt der Produzent oder die Produzentin ist oder die Regie, die am Set steht oder einer der ähm, tollen Schauspieler oder Schauspielerinnen, die mit dabei sind, ähm, dass da einfach ein unfassbarer ähm, Kultstatus immer noch präsent ist, der es, glaube ich, schwer macht. Die tollen Methoden, die du gerade angebracht hast, Fritzi, äh, die ich total befürworte, äh, so arbeite ich auch mit Gruppen zusammen, egal wo ich unterwegs bin, dass man immer ein Check-in, Check-out hat und auch nochmal wirklich den Gefühlen Raum gibt, was ist hier gerade wie im Raum, wer braucht gerade was und dadurch kann man ein wunderbares Teamgefühl schaffen, was auch gut miteinander arbeitet und wenn man diesen Spirit jetzt an jedem Set hätte oder in jedem Büro, jedem Produktionsbüro, dann wäre echt schon mal viel geschafft. Ich,
1: ich würde mal kurz in die Runde fragen, weil ihr macht es ja jetzt auch, wie gesagt, so ein, schon ein paar, paar Monate ähm, und ähm, wir haben gerade über das Thema Ego etc. gesprochen und wie ist denn da die Resonanz aus der vielleicht etablierten Branche in Anführungsstrichen, egal was etabliert jetzt in dem Fall heißt, aber...
3: Naja, äh, unterschiedlich. Also, tatsächlich machen wir jetzt im April ein Panel beim Seesüchte Festival genau zu dem Thema, gemeinsam mit Crew United dieses Mal, wo es wo wir genau das nochmal diskutieren wollen. Was jetzt aber schon rauskam auch, es war ein Beispiel von Christine Günther, die bei uns in Saarbrücken zu Gast war, als wir, da durften wir beim max ofels festival irgendwie bei der Industry dabei sein mit unserem Panel, das war sehr schön. Egal, was Christine erzählt hat, wie die arbeiten mit Fireglory Pictures ist zum Beispiel, dass sie wirklich klar sagen, wir arbeiten nicht mit so Ego-Genie-Menschen zusammen. Wir machen das nicht. Und alle Regiepersonen, aber auch alle anderen Heads, werden vorher, mit denen wird da vorher darüber gesprochen, ob die so arbeiten können, ob die so arbeiten wollen, ob das passt oder nicht. Und sonst wird mit denen auch nicht zusammengearbeitet. Und ich, das ist zum Beispiel ein sehr, finde ich, wichtiger Ansatz, irgendwie sich auch dazu zu entscheiden mal und zu sagen, wir wollen auf eine bestimmte Art und Weise nicht mehr produzieren. Das ist natürlich, stellt natürlich immer Macht auch in Frage, ne? Weil dieses Genie-Ego-Ding ja mit sehr viel Macht einhergeht oder eine sehr machtvolle Position. Und ich glaube, das ist nie einfach aufzugeben. Und wir haben in Deutschland vielleicht auch so durch den Autorenfilm da eine sehr stark geprägte Kultur in der Filmbranche, wo das sehr stark verankert ist, obwohl es, glaube ich, das in den USA mit den Studiobossen und so damals auch gab. Aber da hat vielleicht, weiß ich nicht, kann ich eigentlich nicht zu sagen, weil ich kenne mich zu wenig mit den Strukturen in, der US, in den USA aus. Aber äh, sind, ist bei uns da die Entwicklung, glaube ich, gerade was die Regieposition angeht, schon sehr stark geprägt.
1: Ja, da gebe ich dir schon recht. Also ich meine, Amerika hattest du ja ähm, New Hollywood zum Beispiel als Beispiel, wo es dann halt mehr der genie wieder nach vorne gehoben wurde, aber auch, ich meine, es war auch eher als Revolution zu sehen, ne, weil das war, man hat an die nicht geglaubt am Anfang, ne? Und dann haben die halt eben gezeigt, dass es halt möglich ist, halt auch mit eigenen Ideen, mit äh, als Autorenfilmer, wie man es vielleicht in Europa erzählen nennen würde. Ähm, so ein Martin Scorsese ist, äh, Martin Scorsese zum Beispiel, ähm, eben auch Kassenerfolg zu, zu haben und dann kamen die Studios wieder drauf und haben gesagt, gut, dann nehmen wir euch jetzt mit rein. Das sind immer so Wellenbewegungen, die man ja in der Filmindustrie mal wieder sieht, ne? die dann immer wieder stärker, mal weniger werden, zumindest in Amerika besonders. In Deutschland sieht es ja meistens doch mehr in die Richtung Autorenfilmer. Lange Zeit gewesen aus. <lacht> War ein schlechter Satz. Ähm... <lacht> ähm äh, aber genau ich glaube das sollte man genau der Gedanke vielleicht ein bisschen aufzubrechen ne und zu sagen eben ähm, Thema Autorenfilmer. also ich ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit dem Wort Genie und mit dem Thema Egoismus Das muss für mich nicht zusammenhängen also ähm, ja. das sind nochmal für mich zwei weil es kommt ja immer darauf an wie äh, diese Person wahrgenommen wird von der anderen Seite und wie die Person sich auch gibt auf der anderen Seite ne? deswegen würde ich das trennen voneinander
3: auf jeden Fall ähm, ich glaube aber dass das leicht also leicht einhergeht, mhm. ne weil das auch ja was ist, was gepusht wird. Wenn wir irgendwie zum Beispiel in der Filmhochschule weiterlernen, dass die Regieperson, die ist die den Ton angibt, die das Projekt pitcht eigentlich und entwickelt, die ihre Vision hat und alle anderen können dann dazu beitragen oder sollen auch und ähm, das kann auch ein schöner Prozess sein, aber dass der Fokus immer auf der Regieperson liegt ne dann ist das natürlich, Fördert das eigentlich in beide Richtungen, glaube ich, sowohl Ego als auch ähm, Starkes als, als auch Genie, genau. Und da kommt mhm. dann, ja, da kommt genau dieses Machtgefälle ins Spiel und genau diese Machtposition und die dann auch wiederum, glaube ich, schwer ist, wieder aufzugeben irgendwie. Und das hat mit dem Erfolg und wenn du dann irgendwie noch erfolgreich bist und das ist glaube ich in Produzentinnenpositionen sehr
0: ähnlich, da passiert dann äh, passieren dann ähnliche Entwicklung. Mhm. Da kann dann auch irgendwie keine Augenhöhe entstehen, weil ja von Anfang an schon so eine Disbalance im Raum ist. Oder was was ich jetzt auch ganz spannend fand, was, was du gerade mit Christine Günther angesprochen hast, ich weiß nicht, ob sie das auch bei dem Gespräch gesagt hatte, wir durften ja auch vor Ort sein. Nein sagen, also nicht nur ja. in dem Falle zum Genie oder zu der Person, die vielleicht, ähm, auch wenn du gerade sagst, Eugene, das, das, das Wort ist für dich ein bisschen unpassend, ein großes Ego oder so, hat aber äh, auch Nein sagen zu äh, Produktionsumständen, die nicht okay sind. Also Oder ich glaube, sie sprach von Förderungen, die absolut nicht äh, budgetiert sind für das Projekt, was hier gewünscht wird. Ja, war, Ich weiß nicht, war sie das auch? Ja, das, ja, das meinte sie,
2: ja. Ja, sie meinte genau. Sie meinte, dass ähm, wenn genau, da geht's dann über um Budgets, dass bei äh, unterfinanzierten Filmen ja immer das fehlende Geld wird dann von jemand anderem bezahlt in äh, Arbeitszeit, in äh, Gesundheit und in äh, ja Fragen. genau über über, über über Grenzen gehen und dass man eben deswegen, wenn man sagt, okay, unter diesen Bedingungen kann ich nicht, äh, kann ich es nicht tragen, kann ich nicht so arbeiten, wie ich es gerne machen würde, dass man dann sagt einfach nein und wir all grundsätzlich aufhören sollten, äh, Filme zu machen, äh, die, um jeden Preis. Äh, um jeden Preis, genau. Und, und unterfinanzierte Filme zu machen. Und dann werden diese Filme auch noch teilweise, ähm, manchmal werden sie ja trotzdem nicht schlecht, und dann werden die gefeiert und dass man dann... Äh, dass man, und dass man dann das nicht dazu sagt. Das ist so, das und dann ist, wird manchmal auch noch gefeiert mit wie wenig Geld genau. gemacht wurden. Genau, auch, ja. auch so ein schöner Producer. So, ja, ja, ja. Du bist ja ein toller das Producer, dass du mit äh, 250.000 Euro einen Kinofilm machen kannst, toll.
0: Ja. <lacht> man füttert damit halt auch das System weiter und das ja. Problem erhält man am Leben. Und deswegen fand ich die Aussage von ihr, glaube ich, total stark und habe das mitgenommen. Dieses Nein sagen, also was ja auch... Egal, in welchem Bereich man unterwegs ist, glaube ich, auch für Solo-Selbstständige super, super wichtig ist, wenn man irgendwann merkt, so ey, ich kann das unter den Bedingungen nicht machen, dass das Beste, um da auch wirklich weiter aufzusteigen oder Erfolg zu haben in seinem Job durchaus eben schon ist, dann an der Stelle zu sagen, nein, das kann ich nicht machen, um ein Signal nach außen zu geben, dass das absolut äh, nicht gerechtfertigt ist und auch nicht faire Bedingungen sind, die da von der anderen Seite, in dem Fall Auftraggeber oder wer auch immer, ähm, Bedingungen sind, die nicht weiter geduldet werden sollten und dass da Nein ganz stark sein kann oder ist, auch wenn das natürlich leichter
2: gesagt ist als getan. Was man halt dazu sagen muss, das ist natürlich eine privilegierte Position. Ne? Absolut. Also das finde ich, darf, darf man jetzt auch nicht ganz ausklammern, dass ähm, so aktuell unsere Branche nicht wirklich den Raum lässt, glaube ich, dass du von 0 auf 100 Nein sagen kannst. Du musst das da stimmt. schon auch hinkommen, auf eine gewisse Art, glaube ich.
3: Das stimmt. Absolut. Und gleichzeitig, glaube ich, ist diese Freiheit, Nein zu sagen. Und das bedeutet ja auch im Zweifelsfall, Projekte nicht zu machen. ne mhm. das ist, glaube ich, richtig essentiell. Weil das ist dieses genau, das, da kommen wir ja genau auf das Thema zurück, auch Film ist keine OP am offenen Herzen. Und nicht mhm. jeder Film muss um jeden Preis gemacht werden. Und das ist natürlich hart, ne weil wir alle wollen Filme machen und wir wollen Geschichten erzählen und wir wollen uns irgendwie auch darin ausdrücken ähm, oder was auch immer so, ne was auch immer die Beweggründe sind, aber es ist natürlich der Kern unserer Arbeit ist, Filme zu machen und dann zu sagen, wir machen das aber nicht um jeden Preis, ist, glaube ich, richtig wichtig, weil wir sonst nie davon wegkommen, mhm. wie hoch dieser Druck ist. so
1: Aber das ist natürlich eine gute Frage, meine, auch hier wieder, wer entscheidet denn, mhm. ne, welcher Film gemacht werden soll. Ähm, weil am Ende, ich meine, der Podcast heißt Independent, <lacht> heißt Indie-Film-Talk. Ähm, äh, es gibt ja viele Projekte, die halt eben nicht genug Geld bekommen. Egal ob es jetzt vielleicht auch, also ich würde sagen, ab dann, wenn gefördert wurde, dann sollte es schon richtig sein. Das gebe ich euch hundertprozentig recht. Ähm, was macht man aber jetzt als filmschaffende Person, die halt über 5000 verschiedene Wege versucht, das Geld zusammenzukriegen? Weil nach der Meinung von dieser Person sollte diese Geschichte erzählt werden. Ähm, und kriegt es einfach nicht zusammen und äh, versucht trotzdem irgendwie zu produzieren soll die Person dann nicht produzieren oder ähm, habt ihr da Gedanken dazu? Ist vielleicht eine steile Frage, es ist, jetzt, aber das ist
2: eine harte Frage. Ja. Ähm, also ich glaube, es sind, sind ja zwei zwei. Ähm, ich finde, es sind zwei Sachen. Also ähm, einerseits eben dieses äh, ich und meine Geschichte und ich will sie unbedingt umsetzen. Ähm, das ist dieses Film um jeden Preis und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, wir brauchen nicht jeden Film. Ähm, Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Tut mir leid, das ist ein bisschen hart, aber ich finde es schon. Da haben wir aber das andere Problem, dass, ähm, wir, wie du schon gerade meintest, es gibt sehr viele kleine Produktionsfirmen ähm, und unser Fördersystem, so wie es ist, ähm, so wie ich es jedenfalls verstehe, ähm, äh, basiert darauf, also die kleine Produktionsfirmen müssen, Regelmäßig in die Produktion gehen mit Projekten, egal ähm, ob sie jetzt äh, fertig sind oder nicht, weil sie sich nur so über Wasser halten können. Ne? Also da nur kurz, also an der Stoffentwicklung für einen Film verdient man als äh, Produzent mit seiner kleinen Firma eigentlich nichts und du verdienst erst daran, wenn du in die Produktion gehst, dann hast du dann einen prozentualen Anteil an der Förderung, den du dir auszahlen kannst, mit dem du deine Firma am Laufen lassen, halten kannst und das heißt, du musst zwingend Filme drehen, um äh, dich zu finanzieren. Und ich glaube, das ist halt auch mit dem Grund, warum eben wir unfertige, mit unfertigen Drehbüchern in Produktion gehen und warum wir auch so viele Filme haben, die äh, niemand sieht.
1: Mhm, mh. Ich muss aber noch trotzdem fragen mit dem Thema Filme, müssen nicht gesehen werden. Nee, wie war das nochmal? Wie war die Aussage? Ähm,
3: nicht, für, nicht jeder Film um den genau. Preis, würde ich sagen. Ich meine, am
1: Ende, auch das Thema, wir haben ja das Thema systemisches Problem. Also, es stimmt halt, wenn es jetzt um diverse Geschichten geht, um Geschichten auch von marginalisierten Gruppen, die halt einfach das Geld nicht bekommen. Da hast du, ja, das hast ich, natürlich ist ein natürlich schwieriger. Genau, es ist ja. halt eine, eine, schwierige, dann eine schwierige Aussage in dem Fall, weil das man halt dann das Gefühl hat, so, hey, naja, nee, da hast du klar, ja. man kann sie natürlich
3: so, nicht für sich stehen lassen. Ne? Ja, Was, also. also so... Das das Ganze funktioniert nicht, wenn man nur an einem Punkt ansetzt so man kann nie, also das ist das, was wir vorhin am Anfang meinten, das ist wahnsinnig komplex und es hängt alles miteinander zusammen. Mhm. So wir können nicht jetzt nur anfangen und zu sagen, nee, wir machen die Filme nicht ähm, als kleine Indie-Produktionsfirmen oder FilmemacherInnen. Äh, dafür bekommen dann andere große Produktionsfirmen äh, sehr große Teile aus den Fördertöpfen. Das kann es natürlich nicht sein, ne? sondern wir müssen, glaube ich, da ganzheitlich ansetzen und das ist eben auch, das, was hier am Anfang meinte, wir müssen anfangen, uns als Branche zu verstehen und auch ein Stück weit äh, miteinander solidarisch zu sein und aufhören, irgendwie immer wenn du für mein eigenes Gewerk oder für meine eigene Firma zu kämpfen, sondern mal zu gucken, okay, was könnte uns denn alle gemeinsam weiterbringen und das wäre mit Sicherheit mindestens eine äh, echte Reform, was die Verteilung der Fördermittel angeht und was überhaupt die Finanzierung von Stoffentwicklung angeht äh, und da auch ja, auch da in neuen Modellen zu denken, wo die großen
2: Firmen auch mit in die Verantwortung gehen. Glaub, nicht genommen werden, ja. sondern freiwillig mit reingehen. Mhm. Ja, und, vor, und ich glaube, da explizit halt einfach, wie bekommen wir denn neue Stimmen, also in die Nachwuchsförderung ja. äh, auch, weil ähm, da gibt es, es gibt da ein ganz äh, spannendes Modell in einem skandinavischen Land, wo ich jetzt gerade nicht mehr weiß, welches. Da, da in, dort in der, ähm, in der Nachwuchsförderung gibt es die Möglichkeit, also du wirst finanziert für deine Stoffentwicklung und dann hast du die Möglichkeit, ein Proof of Concept zu drehen. Und ähm, wenn das nicht überzeugt, dann wird dieser Film halt nicht gemacht. Aber du musst das Geld dann auch nicht zurücknehmen. Du, du kriegst, ja, ja. Das kriegst du finanziert. Und ich glaube, das ist ein, das ist so eine eine tolle Möglichkeit, um einfach da, da mehr Zugang zu haben und auch mehr Kraft, zu, äh, mehr Zeit zu haben, einfach wirklich gute Stoffe zu entwickeln. Weil wenn das scheitern Teil des, der, des standardisierten Prozesses wird, also, beziehungsweise man muss da nicht scheitern, sondern einfach so, hey, coole Idee, hat aber auf diese Art vielleicht nicht ganz so gut geknappt. Wenn das, wenn das äh, dann neues äh, Normal wäre, dann, ähm, und daran eben nicht Firmen bankrott gehen würden, dann hätten wir, glaube ich, schon ein ganz, ganz großes Stück auch geschafft. Ähm, und Genau. Das
0: Feedback ist natürlich da auch super wichtig. Also das, was es auch in Deutschland, habe ich das Gefühl, häufig nicht gibt, gerade wenn man an Förderstellen äh, interagiert, ähm, dass das wirklich immer nur so eine One-Way-Kommunikation ist. Also, dass man als filmschaffende Person den Antrag ausfüllt, ähm, versucht, bestimmte Fördergelder für sich ranzuholen und dann häufig gar nicht klar ist, warum wird jetzt dieses oder jenes nicht bewilligt oder nicht weiter bewilligt, um auf, den nächsten, auf die nächste Stufe zu kommen. Also, dass hier auch echt so ein bisschen im Argen liegt, ähm, nachhaltiger zu denken, was auch solche Produktionen angeht. Auch, dass es da auch wieder im Teamgedanken eine feedback braucht, dass die Filmschaffenden auch wachsen können und wissen können, was können sie bei einem nächsten Mal anders machen. Und ähm, ja, das ist auch ähm, auch wieder, da wollte ich auch noch kurz mit Einhaken Film um jeden Preis, ähm, dass es, äh, glaube ich, schon auch wichtig ist, da ein bisschen radikaler zu denken, um ähm, auch wirklich sich mehr darauf zu konzentrieren, hier wieder auch den Teamgedanken und das Kollektiv mit einzubinden, was du auch vorhin sagtest, Judith ne? was ist für alle vielleicht weiterbringend und weiterführend und dass wenn wir von innen heraus so denken und dann an den richtigen Stellen nein sagen, wir trotzdem nicht alleine sind mit diesem nein, das, das fand ich vorhin auch noch mal ganz wichtig. Also klar, es ist als einzelne Person schwierig etwas abzulehnen. Aber wenn man sich dann mit anderen zusammentut und auch merkt, okay, wir haben hier ein gemeinsames Standing und dadurch können wir dieses systemische Problem angehen, glaube ich, ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiges Mindset oder eine ganz, ganz wichtige Haltung. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr wesentlich ist,
3: ähm, ne, damit wir überhaupt irgendwo hinkommen können, dass es eben uns alle angeht und dass es auch darum geht, die Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, um auch an einen Punkt zu kommen, wo man wieder qualitativ innovative, also qualitativ hochwertige und innovative Filme machen kann, die dann ähm nee, ich verkneife mir jetzt einen Kommentar zur zur oscar äh, die noch, ähm, ein großes Thema, bevor wir aufs Rekordknöpfchen gedrückt haben. <lacht> genau. Jedenfalls, die auch international wieder erfolgreich sind und zwar nicht nur ein... Na gut, damit
1: ein, weiß jeder, was du meinst. Ein, ein
3: Kriegsfilm. Damit weil, wissen alle, was ich meine. Ich, ach, ich, ja. Das ist voll okay. Das, 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 darauf wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht hinaus. Jedenfalls, wieder Filme, die international wirklich irgendwie auch konkurrenzfähig sind, ne? dass wir da wieder hinkommen. Ähm, um noch einmal auf das One-Way-Ding zurückzukommen. Ja, da hast du, glaube ich, recht. Ich möchte aber auch an der Stelle so ein bisschen die Förderinstitution teilweise mit in Schutz nehmen, weil es gibt auch ganz tolle, ne, es gibt wirklich tolle äh, Fördereinrichtungen, wo die ReferentInnen sehr eng im Austausch sind, sehr im, eng im Kontakt sind mit den Filmschaffenden, wo auch ganz viel ermöglicht wird, auch gerade ähm, für kleine und independent FilmemacherInnen. Worauf ich hinaus will oder was uns, glaube ich, insgesamt auch bei dieser Reihe super wichtig ist, ist, dass es nicht darum gehen kann, den Finger auf die anderen zu zeigen, ähm, zu richten und zu sagen, das, was ihr macht, ist alles blöd. So, das kann irgendwie nicht das Prinzip sein oder das ist auch, glaube ich, nicht das Prinzip, was uns weiterbringt, sondern wir müssen anfangen, uns gegenseitig zuzuhören, auch zu gucken, was ist möglich, warum, wo sind jetzt gerade Schwierigkeiten und wie können wir da gemeinsam ähm, an einen Tisch kommen und gemeinsam Lösungen finden, die für uns alle von Vorteil sind. Ne? Das ist ja auch gerade, wenn wir jetzt, jetzt springe ich ein bisschen mal ein anderes Thema auf, aber wenn wir so Richtung Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel gucken, so das betrifft alle gerade und alle, also die ganze Branche, die ganzen großen Firmen, die Streamer, die Fördereinrichtungen, ähm, sind irgendwie an Bord, da Weiterbildungsmaßnahmen und Fortbildungsmaßnahmen ins Leben zu rufen. Das bedeutet, da ist ein ganz, ganz großes Potenzial an einem Strang zu ziehen. Endlich mal gemeinsam eine Lösung für ein sehr alle betreffendes Problem zu finden. Was aber wenig stattfindet, ist irgendwie darauf zu gucken, warum haben wir denn dieses diesen krassen Fachkräftemangel, diesen das krasse Nachwuchsproblem. Warum sind es nicht nur, also und das ist ja evident, ne, es sind nicht nur beziehungsweise ist das für uns aus den Gesprächen, die wir führen evident, sind es nicht mehr nur die die Leute, die nicht nachkommen in die Branche, sondern auch die Leute, die seit Ewigkeiten in dieser Branche arbeiten, in verschiedensten Gewerken, die an einem Punkt sind, wo sie sagen, boah, ja, ich mag nicht mehr so, also, ich habe wirklich, ich mag mich dem nicht mehr aussetzen und da mal hinzugucken, das wäre, da, wenn wir da alle den Blick drauf legen und da gemeinsam auch genauso an einem Strang ziehen würden, ich glaube, da würde so ein großes Potenzial drin liegen, ernsthaft was zu verändern. Nur da muss man natürlich auch bereit sein, in den Spiegel zu gucken und ähm, und auch die eigene Machtposition, das hatten wir vorhin irgendwie in Frage zu stellen und ja, das
1: das wäre aber meine, meine Frage vorher gewesen. Ähm, eben, <lacht> Wie ist denn da die Reaktion aus, dem, aus der Branche? Weil ist es denn so, dass sie sagen, ja, danke, dass jemand das mal anspricht? Für, also ihr seid ja jetzt da mit eurer Reihe direkt dran, ihr drückt in die Wunde. Ich, ich finde es auch ganz gut, was du sagst, eben nicht nur zu sagen, du, 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 wieso macht ihr Weil das ist immer das Schnelle, das machen immer, ne, das macht man ganz schnell, zu sagen, ja, wieso macht ihr denn das alles falsch, ändert das mal? Und dann wird immer so die... Äh, äh, da die Verantwortung weiter.
0: Dann da wird ein Forderungskatalog
3: erstellt, ja, genau. der dann abgegeben genau. wird.
1: Also macht man ändert ja, das mal so und genau. ich, ich, das ist
0: schon gar keinen gar keinen Dialog genau, mehr. Genau. Und, und das ist finde ja. ich
1: auch immer sehr schwierig und ich finde immer spannend, wenn man dann halt rangeht und sagt, wir haben, wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung, die eben auch wie ich auch gesagt habt, branchenübergreifend ist. Also für die ganze Branche und nicht nur eben für den einzelnen finde ich super. Aber wie ist die Reaktion da darauf?
3: oder die Rückmeldung, Rückmeldung, ne, also. Es gab gibt, so ein paar Kommentare, boah, richtig mutig, dass ihr das macht.
1: <lacht> ja, genau. Da sind so ein bisschen so, oh Gott. Von welcher Seite kam das?
2: Na, dass wir so, äh, von so Leuten, die auf uns zugekommen sind und meinten so, krass, dass ihr euren Kopf dafür hinhaltet. Dann waren wir auch so ein bisschen, oh. Ähm, ist das, ist das, ist das so ein Ding? Aber ich glaube, grundsätzlich, also, wir haben viel positives Feedback, ähm, von Menschen, die halt, glaube ich, einfach deiner ähnlichen Meinung wie wir sind, Lust haben, also zu unseren Veranstaltungen kommen, dass sowas passiert, dass wir jetzt zum Beispiel hier bei euch eingeladen sind oder dass wir von, äh, von ein paar Wochen beim Deutschlandfunk waren. Das sind alles Sachen, die sind ja sehr positiv, weil es bedeutet, ja, es gibt ein großes Interesse, die Leute finden das spannend, ähm, die freuen sich darüber, die sind, äh, also, viel sagen halt wirklich auch Danke, dass wir darüber sprechen. Es gibt aber natürlich auch die andere Seite, die immer denken, wenn man irgendwie sagt, Hierarchien abbauen und irgendwie auf Augenhöhe arbeiten, dass das bedeutet, dass wir damit meinen, dass wir irgendwie demokratisch äh, Filme machen, während wir alle in Ringelreihe tanzen und uns irgendwie die ganze Zeit ganz doll lieb haben. So Hippie-esk. Da, das, aber das ist nicht das, was wir meinen und das ist auch irgendwie das... Ähm, da, genau, deswegen ist es auch so ein bisschen, naja. Aber
3: man muss auch sagen, also genau solche Positionen wurden vertreten und das auf den, in den Diskussionen. Und wir haben danach gespiegelt bekommen, dass danach extrem, dass diese Personen extrem viel darüber weitergeredet haben in ihren Firmen, ähm, mhm. extrem im Austausch dazu sind und total bereichert waren, eigentlich dieses Gespräch geführt zu haben. Und das ist schon für uns sehr überraschend und richtig, richtig schön. Also irgendwie funktioniert es, glaube ich, darüber zu sprechen. Und wenn man mal, wenn man wirklich aufhört, mit dem Zeigefinger zu kommen, äh, dann dann geht es doch irgendwie, dann kann man miteinander reden. Okay. Und vielleicht haben wir auch so ein bisschen noch die, Fritzzi hat das mal so schön gesagt, die Freiheit, so ein bisschen äh, idealistisch zu sein. <lacht> die wo uns manchmal vielleicht auch Leute ein bisschen angucken und denken, naja, ihr seid ja ihr seid halt noch jung jetzt gerade. Aber am Ende ist das Feedback doch in, im Großteil sehr positiv und eigentlich, dass es irgendwie auch Horizont erweitern oder Perspektiv erweitern zumindest. Ist.
2: Ich glaube, was halt niemand leuchten kann, ist, dass es eben ein Problem gibt und äh, unsere Position dort halt irgendwie auch eben wichtig ist, weil... Weil ähm, wenn man ein Problem hat, was halt keiner leugnen kann und ähm, man merkt, dass nur ähm, Symptome bekämpfen halt nicht die Lösung ist, sondern man muss halt über Ursachen sprechen und dafür muss man miteinander sprechen, weil es eben uns alle was angeht.
0: Dieser Wandel oder diese Haltung, die ihr äh, beschreibt oder die ihr mitbringt, die bringen ja auch gerade andere Initiativen mit, die, ich sag mal, auf der ähnlichen Seite arbeiten wie ihr und auch mit den ähnlichen Mitteln oder eben mit einer ähnlichen Haltung wie eben Forum Talentfilm Initiative Zukunft Film und Kino also dass da ja auch doch einige äh, gerade auf dem Weg sind Stichwort das Rad nicht neu erfinden die äh, eigentlich äh, sich wunderbar alle zu einer äh, super Truppe zusammenschließen könnten seid ihr mit diesen Initiativen vielleicht sogar im engeren Austausch um von dem ersten Step des Redens und den Dialog öffnen und die Gesprächsrunde öffnen mehr ins Machen zu kommen ja. <lacht> Nein, also
3: sind wir wirklich, das ist aber eher zufällig auch, also so äh, Fritzi und ich sind beide beim Forum Talentfilm mit dabei von Anfang an auch, was unglaublich schön ist, weil da wirklich ganz viel passiert und für die, die es nicht kennen, das ist eine Initiative vom Filmfestival Max preis und dem Produzentenverband und dem Kuratorium Junger Deutscher Film, um Gemeinsam mit Talentfilmemacherinnen, also Nachwuchsfilmschaffenden und der Branche ins Gespräch zu gehen und wirklich Ansätze zu erarbeiten, wie kann eine andere, also wie kann der Talentfilm in Deutschland, in Klammern der Nachwuchsfilm, ähm, besser, also gestärkt werden und ein besseres Standing bekommen und andere Finanzierungsstrukturen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz toller Raum, den die da geschaffen haben, der, wo wir beide dabei sein durften, bevor wir diese Reihe schon gestartet haben. Das heißt, es hat uns auf jeden Fall auch inspiriert. Und auch ähm, mit der Initiative Zukunft Film sind wir jetzt noch nicht ganz so viel in Kontakt, aber über Crew United, über unsere Verbindung da, die sich ja auch extrem viel für soziale Nachhaltigkeit einsetzen und engagieren, ähm, verbinden sich da auf jeden Fall auch schon ein bisschen die, die Kräfte. Und das ist ganz schön, weil es also, aber es ist, ne, es sind am Ende sind wir jetzt trotzdem noch so ein bisschen als, Private, als Privatpersonen, die irgendwie sich dafür engagieren und diese Reihe machen, werden jetzt dazu auch eingeladen oder sind teilweise Teil davon. Ich glaube, was es aber wirklich noch mehr bräuchte, wäre, äh, ja, ein, also ein Verband. Ich, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch einen Verband brauchen, ehrlich gesagt, aber vielleicht auch doch. Aber das bisschen geregelter irgendwie noch die, die Informationen zu sammeln, die Initiativen zu sammeln, eine Anlaufstelle, wo all diese Dinge gebündelt werden und auch die Ergebnisse, die in den verschiedenen Runden stattfinden oder ähm, gefunden werden, dass die wirklich gebündelt an einer Stelle veröffentlicht und zugänglich gemacht werden. Das wäre, glaube ich, großartig noch, damit es eben aufhört immer diese kleinen, kleinen mm. klein, wo wir jetzt zwar beide auch teilweise irgendwie in den verschiedenen Sachen mit drin sind und ja auch andere Personen übergreifend in den verschiedenen Veranstaltungen mit dabei sind, aber ja, da noch ein bisschen mehr die Kräfte zu sortieren. Das du wäre. Meinst du jetzt
1: für den Nachwuchs, so eine Art Verband? Oder? Ja,
3: ich glaube gar nicht für den Nachwuchs unbedingt, sondern für ein sozial nachhaltiges Filmemachen, was Nachwuchs unbedingt mit einschließen muss, So,
0: aber eben nicht nur. Ja. Also ich glaube, den den großen Vorteil, den ich bei euch sehe oder auch einfach das riesige Potenzial und deswegen ich es auch total schön finde, dass wir mit euch so diesen Startschuss heute machen, dass ihr natürlich ein großes Sprachrohr seid für die, die noch an, der, an den Filmhochschulen sind, die, die noch in der Ausbildung stecken. Also wenn man mal so zielgruppentechnisch überlegt, was ihr da natürlich für Menschen sensibilisiert, die gerade dabei sind, in die Branche zu kommen, aber eben noch in der Ausbildung sind, die dann durch eben diese Gesprächsreihe oder was da auch noch mehr entsteht, dass äh, sie dadurch die Möglichkeit haben, sich zu positionieren und auch zu informieren und aufgeklärt zu werden, was sie eigentlich für Möglichkeiten und Handlungsoptionen haben, um ihren Arbeitsbereich ähm, zukunftsträchtig zu gestalten. Und, und das ist so das, das, was ich bei euch halt irgendwie sehe, was, ähm, was sehr wertvoll ist und ähm, was die anderen Initiativen jetzt äh, nicht mitbringen, äh, ohne das irgendwie diskreditieren zu meinen, sondern ganz im Gegenteil, da bereichert ihr eben diese verschiedenen Initiativen nochmal von der anderen Seite.
3: Ja, das stimmt, das ist super schön und das ist, spüren wir auch, dass es gerade bei uns an der Hochschule ein großes Bedürfnis ist, unter unseren Kommilitoninnen genau diese Perspektiven eröffnet zu bekommen. Also wir bekommen sie ja gleich gemeinsam auch eröffnet, dadurch, dass es ja immer eine Lehrveranstaltung war, die aber offen ist für alle. Ähm, also für Hochschulinterne, Mitarbeitende, aber eben auch für Externe und Leute aus der Branche. Ich glaube gleichzeitig muss man natürlich ein bisschen vorsichtig damit sein, äh, dass wir nicht... Repräsentantinnen sein können auch, ne. Und glaube ich auch nicht sind. A, sind wir beide von derselben Filmhochschule. Wir sind beide weiße, Ende 20-jährige Frauen. Und da ist es natürlich so, würde ich den Hut jetzt ungern aufsetzen wollen. Aber es ist natürlich sehr schön, dass wir gemeinsam mit diesen, mit unseren ganzen Kommilitoninnen in diese Gespräche gehen können und wir schon merken, dass da eine irre Kraft entsteht. Also wir haben die meisten Veranstaltungen, nee, schon gar nicht, drei, drei Veranstaltungen haben wir online gemacht, zwei in Präsenz. Ähm und in die, wenn alle da wirklich in einem Raum sitzen, da entsteht eine irre Energie und da wird Wahnsinnig diskutiert und wir haben auch danach, wurde noch über drei Stunden weiter Bier getrunken und diskutiert und zwar wirklich über das Thema. Ne? Wir sind irgendwie dann immer so rumgelaufen, haben geguckt und alle waren noch heiß ähm, am, am Sprechen, was denn alles möglich wäre und das ist natürlich wirklich sehr, sehr schön und ich glaube essentiell und auch was, was eigentlich viel mehr in den Hochschulen stattfinden könnte, was so das schön darf wäre. Ja auch
0: noch weiter wachsen? Ich meine, gäbe es denn die Möglichkeit, wenn jetzt andere Filmhochschulen oder andere Privatschulen oder andere Menschen, die in irgendeiner Form in der Ausbildung stecken, Lust hätten, da auch ähm, vielleicht euch mit zu unterstützen, was auch ähm, Formate angeht, Gesprächsformate zu organisieren oder mitzugestalten? Sucht ihr da eigentlich Kräfte? Das ist eine sehr spannende und gute Frage.
3: Weil grundsätzlich sind wir dafür natürlich offen. Wir sind aber gerade können wir noch nicht so ganz genau hundertprozentig sagen, wie es weitergeht mit unserer Gesprächsreihe. Also sie wird auf jeden Fall weitergehen. Wir wollen sie eigentlich auch gerne ein bisschen professionalisieren, auch was die Auswertung und Ergebnissicherung angeht wir sind aber ja jetzt auch beide noch Studentinnen und müssen auch unsere Abschlussfilme drehen und äh, Bachelorarbeiten schreiben und ähm, äh, eventuell noch einen Master machen und so deswegen ist es gerade noch ist es noch ein bisschen sich am Sortieren wie genau es weitergeht aber grundsätzlich ist A, das Gesprächsformat immer offen für alle und zwar wirklich alle die sich irgendwie dafür interessieren und B, sind wir wirklich auch daran interessiert, wenn Leute Interesse haben, mitzumachen, da ins Gespräch zu kommen und gemeinsam auch zu überlegen, was möglich wäre. Oder Fritzi?
2: Ja, total. Also wenn euch das Thema interessiert, meldet euch bei uns. Äh, wie Judith meinte, wir wissen noch nicht genau, wohin es geht, aber ähm, wir freuen uns natürlich äh, über Menschen, die Lust haben, dabei zu sein, äh, über unsere Community, wie wir zusammen äh, die Filmbranche revolutionieren. Genau, ihr könnt uns erreichen äh, zum Beispiel auf Instagram kann man uns folgen ausnahmezustand.film. Ähm, da freuen wir uns natürlich über jeden, der Lust hat äh, äh, uns zu folgen. Dann hört äh, dort werden wir auch immer posten, wie es bei uns weitergeht und äh, kommende Veranstaltungen ankündigen oder wo man uns sonst noch so hört und sieht äh, und da haben wir auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt die ihr uns auch dann schreiben könnt, wenn ihr mehr Input oder haben wir die E-Mail-Adresse im Kopf? Die ist ausnahmezustand.film.gmail.com das haben die doch geübt. Okay. <lacht> wir machen ich, nichts anderes. Also ich hätte
1: noch eine, eine Frage an euch, bevor wir ähm, langsam zum Abschluss dieser Folge kommen. Ähm, wenn ihr einen Wunsch an die Filmbranche hättet, den ihr, der auch eingelöst wird, hoffentlich automatisch, ähm, was, wären, was, was wäre das denn, die ihr vielleicht jetzt mal so ein bisschen rausgebt in die Welt?
3: Hm. Ich glaube... Es ist, also es ist wirklich eine große Frage. Was ich wirklich, wirklich schön fände, wäre, wenn es eine ernsthafte, offene Bereitschaft und Interesse daran gäbe, sich an einen Tisch zu setzen und auch das die eigene Position hinten anzustellen, um gemeinsam mal wieder... Voranzukommen mit den Dingen und wirklich so Grabenkämpfe einfach mal sein zu lassen. Es ist vielleicht leichter gesagt als getan, aber ich glaube, es würde sehr vielen Menschen in dieser Branche wahnsinnig gut tun, wenn sie weniger kämpfen müssten. Voll. Ich kann das eigentlich äh, nur
2: unterschreiben.
0: Weniger kämpfe, wirklich ernsthaft sich zusammensetzen an den Tisch, um für alle was verändern zu wollen und nicht nur für sich. Das höre ich da raus? Ausnahmezustand Film. Ähm, voll schön, dass ihr da wart und dass wir mit euch sprechen konnten. Und äh, ich muss aber unbedingt noch fragen, jetzt haben wir natürlich, ich sage mal ganz groß über das Ehrenamt gesprochen, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid und euer Herzblut reingebt. Und gleichzeitig seid ihr ja aber beide voll am Produzieren. Mögt ihr vielleicht erzählen, was gerade so euer aktuelles Projekt ist, wo ihr gerade über beide Ohren wahrscheinlich drin steckt und was man demnächst von euch mal sehen kann?
3: Ja, äh, also gleich bei uns beiden. Einige, bei mir ist es jetzt gerade konkret, drehe ich in zwei Wochen meinen Abschlussfilm Wuhu. an der Filmuni. Yes! <lacht> Endlich! Wir haben zwei Jahre gearbeitet und dann einen Stoff äh, beendet und nicht gemacht und haben uns wirklich entschieden, diesen Film nicht zu machen, zumindest nicht jetzt und äh, mit den gegebenen Mitteln. Und haben dann was Stichwort Neues Nein sagen. Ja, genau. <lacht> und haben dann was Neues gemacht äh, mit dem einen Kurzfilm, den wir jetzt drehen in Berlin mit dem Titel When I Think About Love. Und der ja, dann hoffentlich äh, gut wird, wo wir auch versuchen, äh, sozial nachhaltig zu drehen in der 40-Stunden-Woche, unsere mit sehr viel Transparenz, unsere Teammitglieder ermutigen, auch Grenzen zu setzen. Wir haben auch einige Familienmenschen, ähm, die sich um Familie kümmern. Genau, also ein Projekt, wo wir jetzt ganz viel ausprobieren wollen von dem, was wir die ganze Zeit besprechen. Und ja, das ist das, was jetzt gerade bei mir ganz konkret in den Startlöchern steht. Mhm.
1: In einer Woche oder zwei? So? In zwei. Also wenn die hm. Folge rauskommt in der nächsten Woche, bist Ist du Ist sie
0: mittendrin? Dabei. Ja. dabei? Yes.
1: <lacht> 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 ich freue mich mein, schon. bist ja jetzt schon voll dabei, aber genau, weiß, was ich meine. Ja,
2: aber ich freue mich schon richtig schön. auf den Dreh. Ich habe mich lange nicht mehr so auf den Dreh gefreut. Schön.
1: Franzi, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich bin gerade aktiv, vor allen Dingen in der Stoffentwicklung für verschiedenste Projekte. Ähm, das ist dann immer alles noch ganz unkonkret. Ich hoffe natürlich, dass das alles äh, super großartig wird und ähm, äh, viele Leute erreichen wird, aber da kann man noch so wenig zu sagen. Das sind so verschiedene Arten mhm. von Projekten und Formaten. Und sonst habe ich gerade meinen Kurzfilm, den ich äh, diese, letztes Jahr zum gleichen Zeit jetzt äh, gedreht habe, den nehmen wir gerade fertig und fange jetzt an einzureichen auf Filmfestivals. Und hoffentlich läuft der bald. Den haben wir in einem Austausch gedreht in äh, North Carolina in den, in den USA und das war ein ganz cooles Projekt und das ist ähm, ja falls das ist ein kleiner Kurzfilm der heißt good for me und vielleicht falls ihr ihn irgendwo sieht dann wisst ihr das war ich <lacht> wir <lacht> ähm,
0: halten die Augen und Ohren offen
2: ja Fingers crossed jetzt mhm. erstmal das ist der,
1: Definitiv. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne auch über eure Erfahrungen in der Filmbranche, ne? das ähm, würde mich auch natürlich auch super interessieren, ihr als Zuhörende, genau, was sind eure Erfahrungen, was, äh, was habt ihr mitgenommen und wo sind denn eure Wünsche ähm, für die Filmbranche, ähm, was sich da tun kann. Das ist manchmal in Schriftform einfacher als laut zu äußern, du hast ja schön gesagt, ähm, dass ihr den Kopf hinhaltet, äh, wer das gesagt hat, das äh, fand ich auch wieder sehr, sehr hart. Ähm, aber genau, deswegen schreibt gerne mal, was so eure Erfahrungen sind. Das würde mich auf jeden Fall oder auch, glaube ich, uns alle sehr interessieren. Und ähm, auch hier wieder das Thema Austausch ist genau der Punkt dazu. Total. Also dann, genau, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ja, wir dank in euch. Diesen, dieses Pläuschen oder das Gespräch gehen konnten. Wir hatten, glaube ich, viele Themen. Ich glaube, das Thema auch sehr komplex ist. Ich glaube, deswegen war es auch immer wichtig, auch mal so ein paar verschiedene Teile rauszunehmen. Und ich glaube, ähm, dann macht man einfach die Tür auf, dass man da vielleicht nochmal gerne nochmal ins Gespräch geht, vielleicht nochmal spezifischer auf einen Teilbereich und da aber so einen Überblick zu kriegen und ich glaube, was ich auch so ein bisschen rausnehme, ist eben, dass dieser Austausch so wichtig ist in der Branche und das aber auch, ich würde es generationsübergreifend nennen, mhm. ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, was mir auch in Gesprächen zum Thema Novellierung des Filmfördergesetzes so ein bisschen manchmal, ja, ich wollte sauer aufgestoßen, ich weiß ich nicht, aber ein bisschen schwierig da noch aussieht, manchmal, dass man, mhm. also zumindest habe ich das Gefühl, da kann mich gerne Leute verbessern, dass da der Blick zum Nachwuchs noch gar nicht so stark da ist um die auch mit reinzuholen zu gucken, hey, wie können wir auch diese Menschen mit unterstützen, dass wir eine diverse, was wir ja wollen, eine diverse Filmlandschaft bekommen in der Zukunft, die sozial nachhaltig ist.
3: Immerhin ist es in dem, in dem
2: Vorschlag schon mal verankert, es ist Das stimmt. Das, stimmt, das, das ist das stimmt. ja auch Forum Talentfilm hast du ja da auch. Mhm. Aber was ich aber auch schon auch immer wieder lustig finde, wenn man so hört, ja und dann gab es da so einen Tisch und dann wurde mhm. über das Nachwuchsproblem gesprochen und dann sitzen da lauter Leute, alle so 50 plus. Das meine ich, genau. <lacht> und man ist so, fragt das doch mal. <lacht> mhm.
1: Genau, das meine ich. Es gilt genauso auch für kleine Produktionsfirmen, die oft auch nicht an diesen großen Tischen sitzen, ähm, zumindest nicht in der der Vielzahl, wie sie eigentlich auf der in unserer äh, deutschen Filmlandschaft halt auch zu finden sind ähm, und da wünsche ich mir einfach auch da den Austausch ne? und für die, die das hören, die da auch gerne, die da auch an den Tischen sitzen, ähm, genau, nutzt das und geht da in den Austausch mit diesen Menschen, holt sie mit an den Tisch, um halt eben genau dafür zu sorgen, dass es nicht mehr ein Ausnahmezustand ist, ne? sondern yes. dass es halt äh, ja, eine Filmlandschaft ist, die nachhaltig ist. Susanne? Es wir gehen die, auch in den Austausch, ne? Genau, in den Austausch. Es war mir eine Freude. Ähm, genau, wie sie dann am Anfang gesagt hat, sie sitzt nicht hier. Also ihr werdet, wenn alles gut geht, werdet ihr das nicht hören. Ich habe äh, hab
0: mich auch so <lacht> gefühlt, als würde ich mit in der Runde sitzen. Ich habe
1: das Gefühl, du sagst neben mir. Ähm, und dementsprechend vielen Dank auch an dich ähm, für das Gespräch und auch für den Staffelstart, den wir ja jetzt äh, feiern. Und auch nochmal ein Dank an die ganzen ZuhörerInnen, die fleißig zuhören und uns folgen und ja den Podcast äh, mit uns begleiten.
0: Ich würde sagen, wir bleiben im Aufnahmezustandfilm und werden auf jeden <lacht> Fall noch, noch ähm, mehr darüber sprechen, was es genau zu dem Thema noch auf sich hat. Denn wir haben da, glaube ich, noch so ein paar ein paar Menschen, die wir zu diesem Thema gerne zu uns einladen möchten, weil äh, wir beide glaube ich denken, dass das einfach ein wichtiges Thema in diesem Jahr für den Podcast, aber auch für die Filmschaffenden da draußen sein wird. Ähm, deswegen hoffe ich mal äh, sehr, dass wir äh, das Thema noch häufiger in diesem Jahr aufgreifen werden und äh, fand die Startrunde super schön. und ähm, soll ich jetzt abschließen oder du?
1: Wenn du möchtest, darfst du gerne. Ist mir egal. <lacht>
0: dann gebe ich, ja. geb ich ab nach draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Liked uns überall, wo ihr uns hören und lesen und sehen könnt. Und lasst uns vielleicht einen kleinen Kommentar da. Und ansonsten, egal wo ihr gerade seid, habt einen schönen Start in den Tag, in den Mittag. Oder vielleicht seid ihr gerade dabei, ins Bett zu gehen. Dann habt schöne Träume und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank für die Einladung.